0: Bienvenidos al episodio 3 de Ensayo y Error, este espacio que conformamos David Bresan, Rafael Briano y quien les habla, Juan Manuel Méndez, donde procuramos rescatar aquellas cosas que valen la pena hacer crecer y darle espacio a nuestras vidas. Y lo, lo hacemos a través de un disparador, como ya los, los que nos han ido escuchando saben, este, y cada uno de nosotros irá contando a dónde lo lleva ese disparador en forma de ensayo. Eh, el disparador de hoy es la palabra héroes y hacia ahí vamos a avanzar, comandado por nuestro operador, Bruno Belimbia, a quien saludamos. Y antes de ir al primero de los ensayos, eh, quiero abrir con mis compañeros a los que les pregunto cómo fue el camino que recorrieron para llegar a donde llegaron con el disparador. Rafael, David, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Juan.
1: Bien, Creo que recorrimos bien, bien. el camino del héroe recorrido el camino del héroe, bien y Lleno de peripecias y aprendizaje al final sí, A vos cómo te eh, trataba,
2: A mí, mejor que otras veces eh, Por primera vez tengo algo Garabateado dos días antes uh -huh. eh, Siempre llegaba medio sobre el pucho eh, no sé si es bueno o es malo eso, pero está un poco más pensado que otras veces
0: Sí, bueno, en mi caso lo primero que se me vino a la cabeza fue un nombre propio Y, y pe pensé que iba a hacer so todo sobre eso Y, y después fue como mutando y acordándome de cosas que, que me, Y de personas que me, que me llevaba ese disparador Y entonces este, eh, hice un poquito más de popurrí este, también iba a ser un poco aburrido si, si hablábamos todos de, de la primera idea
1: a mí me sorprende habiendo más o menos conversado de lo que íbamos a hablar, creo que por ahí le huimos porque era lo primero que se le ocurre a uno, pero Héroes Mundial del 86 <risa> tal vez que no por lo obvio pero hay que mencionarlo no, sí. si yo escucho bailar, Héroes es y todavía se Diego...
0: Sí, Héroes es el Diego eh, con, eh, elongando con, la, con el tema de Varia Lynch de fondo. Todo lo demás que pasa en la película no me lo acuerdo.
2: Pero significa algo para gente de 40 para arriba, para el resto no hay Exacto. nada.
1: Exacto. Bueno.
0: Estamos en una época en la cual los héroes van como mutando, porque estamos en una época de pandemia, ¿no? Y obviamente que el personal de salud, la, este, todo aquel trabajador esencial... Eh, Debe, debe ser reconocido porque este, cumplen una función vital. Pero hay unos héroes y unas heroínas que por ahí no hablamos mucho, o no se habla en los medios, que son los niños. Los niños y las niñas. Eh, nosotros tres compartimos, tenemos esa, esa, esa dicha de convivir con niños de, de edades tempranas y realmente se bancan todo mejor que nosotros.
2: lo sí. de la dicha te diría depende sí. de la hora no pero
1: <ríe> ah. sí. cuando duermen no, no, se va todo <ríe> o sea vos pensás que si para nosotros es un cambio raro en, en la cotidianidad y en la propia percepción de la realidad yo creo que para los niños y las niñas debe ser todavía más más fuerte pero también se acostumbra más yo creo que le tengo más miedo a que se acostumbre a esto, que a que aquí lo sufra a esta altura.
0: Sí, que no quiera no quiera, la, no quiera volver a la vida anterior, sino que se quiera quedar con ella. Es una posibilidad. Eh, mi hija está muy cómoda en nuestra casa, no, no quiere salir para nada. o sea, no, no, no pide, no demanda. Demanda otras cosas, ¿no? Pero bueno, este, no demanda salir. Y, y realmente... Nos rescata a nosotros siempre de, de los lugares feos que transitamos por la pandemia. Es una constante.
2: No, yo creo que sin duda, por más que uno pasa por momentos de agotamiento y de placer con, con los niños, mucho más de placer que de agotamiento, ¿no? de disfrutar. Eh, en el caso, por ejemplo, de los dos hermanos que tengo yo acá, de 7 y 4 años, se la están bancando, eh, se habituaron a esto que no es habitual, de estar no sé, siete días de la semana en la casa, casi la mayor, tiempo, la mayor cantidad del día en la casa, encerrado, salen muy poco, la verdad que sí, son, no sé si héroes, pero algo parecido. Sí, este,
0: otra, vez, eh, otra vez había, había estado viendo un stand-up de un humorista que, que me gusta mucho, Fernando Sanjeado, que hablaba de los hijos y, se, y también tiene un hijo chico, chico de edad temprana y y así hincapié en una, en, en, Nosotros también necesitamos a nuestros hijos Necesitamos extrañarlos porque también <risa> <risa> El contacto de Dios eh, Es difícil, pero la verdad que yo en mi caso este, Reconozco que, que me rescata Me rescata de todos lados Siempre
1: ¿Qué? ¿Qué? Bueno
0: eh, Este programa tiene un orden Y el que le toca abrir el fuego Es a nuestro amigo David Así que
1: Allá vamos Un poco para Comenzar La primera idea que me surgió por ahí es obvia ¿Qué hace Héroe a un héroe? ¿Qué es lo heroico de un héroe? Y la respuesta no es tan obvia Como parece Uno piensa que será la fuerza eh, Luchar por la justicia El triunfo, el sacrificio desinteresado Y Me remití un poquito a a la historia, digamos, a, a los primeros héroes que surgen y los primeros héroes que surgen son los que surgen de la épica, ¿verdad? Y en la épica, y en particular en la épica como género literario, ¿no? De, podríamos decir en principio griego, pero también otras culturas lo no han tenido. Es muy raro, pero el valor que se persigue en la épica no es la justicia, no es la verdad, no es, es la fama. Bien. la fama es lo que buscan los héroes la buscan Aquiles y Ulises yendo hasta Troya a pelear, no les importa Elena, no les importa el corneta que los mandó a llamar, lo único que les importa es hacerse un nombre hacerse fama apropiarse incluso de los atributos de fama de aquellos enemigos que matan quedándose con sus trofeos en un plano más de personas de la vida real, uno podría pensar que qué es lo que buscaba Alejandro Magno al expandir su imperio hasta la India. Y un poco que yo, creo yo que lo que buscaba es la parte de Magno, ¿no? la parte de grandeza, la fama también. Sabemos que es un imperio que duró muy poco, como la vida propia de Alejandro. Eh, y pensaba qué cosa la fama si la pensamos como la esencia o la base de la construcción de un héroe, porque la fama, para durar, necesita mensajeros, necesita reproductores, eh, prensa va, eh, rapsodas, poetas, bardos, libros, novelas, películas, series, redes sociales, que van construyendo y van sosteniendo esa imagen del héroe. Hay entonces también otros héroes, o mejor dicho, los antihéroes, los que están del lado opuesto de la fama, me gustaría pensarlos en este momento como los infames. Y hay dos infames que me parece particularmente interesante considerar. Uno es Judas. ¿no? Quien no conoce a Judas? Aunque hayan tenido ¿no? una educación religiosa, es como parte de la cultura popular. ¿no? Uno sabe una cantidad de apóstoles... Nadie los sabe, nadie los conoce todos, pero Judas nos acordamos todos. Judas es el que le da la mala fama al número 13, por ejemplo. Y este, este tipo, Judas, traidor de la más abyecta y oscura de las tradiciones, Judas, en realidad, es probablemente el que realiza el mayor acto de heroísmo en esta historia, vamos a tomarlo como una historia, en esta historia bíblica, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente el que se va a jugar, entre comillas, por el equipo, ¿no? Asumiendo el rol de malo, el de traidor, el de odiado. Y esta idea, no, no es que se me ocurrió peregrinamente a mí, está un poco en Borges, está en la película de Scorsese, de la última tentación de Cristo, está en Saramago... Eh, es el más comprometido con la causa, el más comprometido con llevar esta historia a donde tiene que ir. ¿no? Y a donde tiene que ir es a su traición y esa traición sirve para que, bueno, él muera en la infamia y el resto pueda morir un poco más tarde, pero mediante sacrificios que los van a llevar a nivel de héroes, podemos pensar en los apóstoles, o en el propio Jesucristo, si se quiere. Es un sacrificio, un valor nuevo que le podemos meter a la, a la construcción de heroísmo, la fama en los griegos, el sacrificio en la cultura judeo cristiana, Pero ese sacrificio solamente pudo ser posible gracias a un sacrificio todavía mayor, ese de asumir el de papel de traidor para que la historia se pueda cumplir y que el resto de los sacrificados llegue al nivel o llegue a este estatus heroico, ¿no? eh, Y es interesante esto porque uno puede pensar que, no solo en la cultura judeocristiana, sino en general, a los héroes la muerte les sienta bien, ¿no? eh, La muerte implica la imposibilidad de la decadencia, de la contradicción y de la verdadera traición, que es traicionar la imagen de uno mismo que uno ha construido y el resto ha construido, entonces la muerte temprana suele ser bastante beneficiosa para los otros. Otro infame, muy muy infame, que me intriga, es uno que se llama Efialtes. Efialtes aparece como un personaje en 300, que es un cómic y es también una película, que retoma el mito, la, la leyenda de los 300 espartanos que defienden el paso de las termópilas contra millones, pareciera, ¿no? de persas. Este pastor es el que le indica a los persas un paso por el que franquear el estrecho de las termópilas y vencer finalmente a estos invencibles espartanos. Heroicos, lustrosos, tetones espartanos. Estos 300 que representan una estirpe militarista, valiente, pero también profundamente fascista. Los espartanos revoleaban por un peñasco a todos los que nacían con alguna malformación, bajo peso, un dedo de más, un dedo de menos... O cualquier cosa que les pareciera rara. Agarraron a los vítoros, los revolían por un precipicio. Entonces, este pastor traiciona un poco al espartanismo, pero también realiza un acto de venganza sobre los miles de niños, niñas, viejos, etcétera, que fueron despreciados y asesinados por esta cultura de la superioridad física. Efialtes es representado como un pastor, pero también como un deforme. ...que fue despreciado por los espartanos... ...que no lo dejaron formar parte del ejército... ...que estaba discriminado... ...bueno, el tipo agarra y los traiciona... ...y se venga él y venga a los millares... ...de personas consideradas débiles por los espartanos... ...que fueron arrojadas por los abismos... ¿no? Eh, ...en esta cuestión es un hecho histórico... ...que es algo que los espartanos hacían... ...y a su vez es imposible no ver en 300... ...en particular la película y el cómic... Una representación también actual, una apropiación de los espartanos, pero para favorecer al militarismo norteamericano y a sus héroes, defendiendo a occidente de las invasiones bárbaras, ¿no? que son estos persas que vienen del este, y con el, el único riesgo que corren es el de la traición justamente, la, de la debilidad interior. Esa debilidad que puede ser la deformidad, la codicia, la traición, pero también pueden ser las objeciones de conciencia a las prácticas del imperio. Qué difícil es, entonces, incluso para las narrativas triunfantes y omnipresentes, construir el heroísmo desde el punto de vista del agresor. ¿no? Muchos siglos pasaron y la fama, la gloria, el triunfo, que en los griegos sí estaba en la conquista y en la apropiarse, ¿no? por fuerza, de los bienes del otro. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial es difícil encontrar narrativas donde los héroes sean los invasores. Los superhéroes, por ejemplo, que surgen un poco en esa época, son protectoras de débiles, administradores de la justicia, siempre por fuera de las instituciones democráticas, pero bueno, eh, representan a fuerzas superiores que se enfrentan a fuerzas malas superiores y a las que hay que dejar hacer, pero que están para proteger. Ahora, los superhéroes, los 300, los adelantados españoles o quienes fueran, son los héroes de los vencedores, son los héroes del poder, hay un valor que consideramos, o que podemos considerar, por lo menos heroico también, y no había mencionado todavía, pero creo que es bastante común, y es el de la valentía. Ahora, qué difícil es ser el héroe del poder y al mismo tiempo mostrar valentía, cuando desde el poder se enfrenta por lo general a enemigos más débiles. Ese es el gran reto de los héroes modernos, y no es casual que estos superhéroes modernos combatan tanto contra sí mismos, o contra personajes casi gemelos pero que juegan para el mal, y si no, se vuelven bastante sosos y estúpidos como Superman. Los héroes del poder de la vida real son como una especie de funcionarios funcionales, ¿no? deportistas, cantantes, periodistas, otros destacados personajes de la cultura general que son piezas de la industria del entretenimiento. Y más o menos les sirve para desarrollar la narrativa justamente de un heroísmo más cotidiano. También los héroes del marketing y de la innovación tecnológica, ...con Steve Jobs a la cabeza, sobre todo a partir de su muerte... ...ya dijimos que la muerte a los héroes les sienta bien. ¿Pero qué pasa con estos? Son héroes sin épica, ¿verdad? Son héroes sin, sin un verdadero esfuerzo, sin un verdadero sacrificio... ...son héroes del, del marketing, ¿no? Las, héroes, las series de los 80 buscaron también construir héroes... ...a partir de excombatientes de Vietnam, por ejemplo... Llegada A, creo que hasta MacGyver fue combatiente de Vietnam. Pero también, qué difícil pensar en la construcción del heroísmo cuando lo que llegaba de Vietnam eran imágenes de chozas destrozadas, la nenita desnuda, rociada y quemada con napalm, helicópteros que pelean contra campesinos. Entonces los medios pueden construir durante horas y horas discursos que ensalzan a estos héroes del poder, a estos héroes del sistema, y se enfrentan siempre a este dilema, ¿no? ¿Dónde está la valentía en este caso? Pero hay otra cuestión, y es que este sistema globalizado probablemente ya no necesite héroes. El, el poder está un poco más desanclado de la sociedad civil, uno no sabe bien dónde está, quién es, entonces quizás más que héroes lo que necesita son perfiles, funcionales, ya no importa si reales o simples bots creados electrónicamente que difunden estos mensajes de sumisión al poderoso y odio a las víctimas. Entonces, en este sentido, quiero rescatar otros personajes valientes y completamente infames en su época. Los primeros, las primeras, en realidad son las madres de Plaza de Mayo. Las locas de la plaza. Realmente había que estar loca para marchar en la Plaza de Mayo en plena dictadura, una dictadura que... Había mostrado su ferocidad desapareciendo a sus hijos y a sus hijas. No van a encontrar un medio de la época, por lo menos en Argentina, que hablara bien de estas mujeres. Entonces, no solo se exponían al peligro físico, sino que se exponían a esta infamia, al hecho de ser vituperadas, digamos, criticadas, bastardeadas de todos lados. ¿no? Uno podría pensar si es valentía o desesperación y no necesariamente sean no pues. Y me interesa rescatar, para terminar, a otra mujer, que si bien no enfrentó militares, sí fue de las primeras que enfrentó el poder en su momento de mayor auge, y es Norma Plá. Norma Plá comenzó su lucha en el momento de euforia menemista. A nivel mundial, el neoliberalismo ¿no? se ponía como discurso único, y a nivel local, el menemismo digamos, había copado y hegemonizado verdaderamente la, la cultura popular, los medios, eh, generando un auge de consumo bastante grande, y también una masa cada vez mayor de desplazados. Ahora, estos desplazados, como se si iban administrando y iban cayendo poco a poco, básicamente no le importaban a nadie. Norma Plá, como representante de los jubilados, tenía entonces todas en contra. Era una vieja, fea y violenta, que comía chorizos, mientras el resto de la sociedad, nosotros incluidos, éramos adolescentes, Estábamos cegados por las latitas de gaseosa, las camisetas del NBA, los recitales de las grandes bandas, las tetas, los culos de una televisión que nos mostraba una vida mejor, más joven, más blanca. Norma Pla se enfrentó al héroe del poder del momento que era Domingo Cavallo, al la Bill Menem y también a todos los medios masivos y también a la policía. Tenía todo para perder, perdió. Creo que siempre supo que iba a perder. En el camino se llevó puesta la gorra de un cana que había ido a reprimir, algunas lágrimas de cocodrilo de caballo y también ser una mancha en la foto perfecta de la sociedad neoliberal de la época. Yo ahí veo valentía y ahí veo heroísmo, y veo también un legado, que aunque no quiero, no quiero dejar afuera a Darío Santillán, pero por lo general es un legado que fue continuado principalmente por mujeres. Y estas mujeres... Realista, digamos, relacionan los actos heroicos no con la fama, no con el triunfo, no con la desesperación, ni buscando el sacrificio inútil que la lleve al bronce, al póster, al cielo, sino que lo que su heroísmo está en la resistencia. Incluso en los peores momentos, una resistencia que a veces hace retroceder, esperar, aguantar, pero es una, res una resistencia que se compromete con la vida, y entonces... Perder la vida puede suceder, claro, pero no como un acto sacrificial, sino como las consecuencias de los peligros que se decidieron enfrentar. Bueno, hay más, muchas más heroínas, no hay tiempo. Sí quiero tomarme unos segunditos para presentar esta canción que consigue transformar justamente la huida, la lucha, en un momento épico. Iron Maiden, ¿cuántos de
0: Me toca seguir a mí... Eh... Todavía estoy pensando en algunas de las cosas que, que dijo David. Eh, yo transito a algunos lugares de costadito parecidos a los que él dijo, pero el, el sentido de mi ensayo es totalmente distinto. Eh, el año pasado, yo soy oyente asiduo de, de Basta de Todo, de Radio Metro, y el año pasado descubrí a un a un escritor, un columnista que se llama Juan Sklar, que hace maravillas eh, analizando y desmenuzando las películas infantiles. Por lo menos, eso fue la columna del año pasado, hoy ya cambió. Y me vino a la mente una, la columna que hizo analizando la película Increíbles de Disney. La cual para él es la, la película más... una de las mejores pero una de las que tiene el peor mensaje. Porque, bueno, este, sin contar toda la película, hablando un poquito así de, de qué se trata, los superhéroes están... Eh, se mandaron una, una equivocación, una macana, los demandaron, entonces se desactivó el programa de superhéroes y los fueron insertando en la vida de la ciudad como personas normales. Eh, y, bueno... A raíz de eso eh, se desprenden algunas cuestiones como que los especiales son eh, gente que tiene un poder o un superpoder que no todos tienen, que ese superpoder es hereditario. Entonces cuando empiezan a, a salir a la, a, la, a la luz nuevamente eh, hay un choque entre un niño, que luego sería el villano, Síndrome, eh, y Mr. Increíble que es el protagonista, Síndrome es un fan, Mr. Increíble lo desprecia, entonces síndrome se vuelve, se pasa como, como diríamos en una película de... de se, vuelve, se va al lado oscuro. Entonces su idea es crear eh, trajes para que... Como él quería ser un superhéroe más y Mister Increíble no lo dejó, eh, él quería crear trajes para que todos tuvieran superpoderes y cuando todos fueran superhéroes, nadie sería superhéroe. Entonces, lo que, el, el mensaje que baja es que hacer el bien es una cuestión de, reservada para unos pocos, que eso se transmite hereditariamente, o sea, los buenos son pocos, se transmite hereditariamente, y están por encima de la ley, todo el tiempo entonces pensando en ese mensaje yo decía, bueno, tal vez que los héroes en la vida real se parecen mucho más a las personas comunes que a los héroes que conocemos de las fantasías y se me ocurrió hacer algo que hago cuando no, no conozco de un tema, que es googlearlo, y entonces dije, voy a googlear cómo ser un superhéroe. Y para mi sorpresa, aparecieron un montón de variantes y de instructivos. Me quedé con, este, todos, todos hablan más o menos de lo mismo, de que para ser un héroe tenés que buscar el bien común, tenés que ser osado, tenés que ser humilde. Tenés que, bueno, recorre un montón de lugares comunes. Me llamó la atención, hay, hay un sitio que se llama Wikihow, que tiene dos opciones. Cómo ser su, un superhéroe en la vida real, 14 pasos y otro de 12 pasos. Entiendo que esta es la versión para ansiosos, la de 12 pasos. Pero bueno, lo que motivó esa, ese hallazgo a mí es armar mi propio decálogo de qué tiene, que ser, qué tiene que tener una persona para ser un héroe. Son 10 puntos, de los cuales el 1 y el 10 no admito discusión. Los otros 8 los charlamos, pero el 1 y el 10 no admito discusión. Así que bueno, empezamos por el uno. Un héroe que tiene que tener empatía. Lo primero que tiene que tener es empatía. Tiene que saber reconocer al otro. Tiene que eh, saber ponerse en el lugar del otro. Tiene que actuar pensando en sí mismo y en el otro. La segunda, categoría, la segunda característica que tiene que tener un héroe descarta el elogio y revisa las críticas. El elogio no es combustible para él. Revisa las críticas, lo que no quiere decir que haga todo, cambie, cambie de parecer en base a las críticas, pero sí las tiene en cuenta para revisar sus acciones. Es una persona auténtica, eh, dice la verdad, pero no, la dice, no dice todas las verdades, solo las verdades que conducen a, a algo, a un bien común. No decir la verdad por decir la verdad. Después tiene una serie de habilidades sociales en el trabajo, en la vía pública. Yo puedo hablar de mi experiencia en oficina. En el trabajo, el héroe es el que cambia el bidón del dispenser, el que cambia el tóner de la fotocopiadora, el que se anota los vencimientos de los matafuegos para llamar a pedir que lo vengan a recargar. En la vía pública, si va en auto, deja pasar al peón. Si es, pe si es peatón, cambia cruza por la senda peatonal. Si da marcha atrás y te rompe un poquito, te espera, te deja el dato o te deja un papelito. No estaciona en las ochavas, porque cuando alguien estaciona en la ochava, genera que ninguno de los dos que vienen por las calles vean para el otro lado. Así que bueno, tiene ciertas habilidades sociales, aunque es un tipo bastante reservado. Eh, no, no reenvía cadenas Ni fake news Inclusive aquella fake news Que coincide con su pensamiento Si la va a compartir Primero revisa que sea Un hecho de la realidad y no un invento Después, como sexta categoría eh, Digo que es una persona que se hace cargo Se hace cargo de lo que es Se hace cargo de sus errores Se hace cargo de sus contradicciones y avanza a pesar de, de a veces no estar en sintonía con algo que había hecho en, en una época pasada, pero principalmente se hace cargo. El punto 7 es escucha más de lo que habla, no prejuzga, no es un tipo que confía fácilmente, pero tampoco es de estigmatizar. No es de señalar con el dedo ni de decir este seguro que tal cosa. El punto 8 es eh, puede hablar de todo, pero solo opina con firmeza de lo que sabe. No defiende cosas eh, que sigan su lógica de pensamiento porque se lo contaron. O sea, se va a decir, no es un tiraposta. Está alejado del tirapostismo. Después, el punto 9 es que tiene una, una debilidad por la comunicación. Comunica exactamente lo que quiere decir. Ni busca las palabras, se las elige con precisión. Y el punto 10, que es algo que, como el uno que dijimos, la empatía no, no lo voy a negociar. El punto 10 es le molesta ser héroe, le pesa. Pero no es que le molesta un poco, le, le molesta sobre todo que se lo digan, que le digan, vos sos un héroe, vos sos un héroe. Pero no es que le molesta, le rompe las pelotas que le digan que es un héroe. No quiere saber nada con eso. Y hoy en día hay un bonus track que es eh, el punto 11, que es para esta época. Hace todo lo que dije recién con el barbijo puesto y se lo pone hasta arriba de la nariz. Entonces, bueno, para ir cerrando, empecé a analizar. Yo mis héroes los tengo en el deporte, son mis héroes. Yo el, 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 la verdad que tengo muy pocos héroes fuera, de, fuera del deporte. Y me voy a quedar con dos. Y que me quede con estos dos no quiere decir que otros un montón no lo sean, sino que me voy a quedar con estos dos por algo. Uno es Marcelo Bielsa y el otro es Hernán Montenegro, el basquetbolista. Y de los dos destaca un punto común que es la autenticidad. Son auténticos. Hacen lo que sienten, inclusive cuando no les conviene hacer lo que sientan En el caso de Bielsa eh, es admirable la precisión que, que él tiene para comunicar y la obsesión que tiene para decir las cosas de la manera correcta o de la manera que él pretende que sea correcta. Y cómo ha trascendido... O sea, no es mi héroe por, por, por lo deportivo, por cómo juegan sus equipos, por si ganó campeonatos, es mi héroe por otra cosa, por, por ser auténtico y por decir las cosas que a veces uno quisiera decir, pero no tiene espacio. Por ejemplo, cuando dice que los medios de comunicación pervierten a los seres humanos según que, eh, victoria o derrota, porque el mismo argumento que utilizan para amplificar un comportamiento en la victoria es el mismo por el cual eh, cuando la cosa viene de derrota usan el mismo argumento para castigarte. Cuando en una conferencia de prensa le puede decir a un periodista usted es un enemigo que me enaltece. Cuando dice que el éxito y la felicidad no son sinónimos, que hay gente exitosa que no es feliz y hay gente que es feliz y no necesita el éxito y que la obligación de todo ser humano en la vida es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Y después está Hernán Montenegro, otra persona que también, él este, de muy chico se enfrentó con cuestiones de, de su ciudad natal, que es Bahía Blanca, a la que la critica bastante, ha dicho que es un centro gris de energía negativa, que, a, que eso ya de chico lo ha puesto en un lugar difícil, más aún cuando le tu, pues, tuvo que admitir sus adicciones o sus... Eh, problemas de, de consumo de drogas que, que en una ciudad cerrada como la de Bahía Blanca implicaron señalamientos varios y él reconoce que creó un personaje de circo para combatir el circo que es el deporte profesional para él es un circo un circo que entretiene pero es un circo al fin entonces en esos dos personajes yo reconozco héroes gente que ha hecho cosas en contra de su conveniencia, pero porque lo sentían, porque creen que la vida la tienen que vivir de esa manera. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo aplico mucho de Bielsa eh, en el trabajo de su relación con la verdad, él dice que la verdad solo tiene que ser dicha en, en un rol, cuando alguien tiene un rol de conductor o de líder, solo si el, el efecto de decirla mejora al colectivo y no si mejora a quien la dice. Y eso me parece que es una frase que hay que pensarla mucho. Él dice que yo sé, él, él cuenta que dice muchas menos verdades de las que sabe, solo las que diciéndolas provocan la mejora del colectivo. Y bueno, para, para cerrar, eh, elegí un tema, porque bueno, a tanto a, a Montenegro como a Bielsa eh, le dicen el loco Porque cuando uno se sale un poquito De las de los cánones o de los estándares de la vida Se le dice miraste loco Y a veces El loco es el único que tiene los pies de la tierra Y el resto no Y la canción que elegí habla un poco de esto Y se llama Castillos en el aire
2: Y la vamos a escuchar en breve Bueno Mi intervención va a tener algunos puntos en común con la de Juan y de Colo, y otros nada que ver. Pero me vinieron a la cabeza muchas cosas con esta palabra. Para empezar, eh, mencionar a uno de mis héroes de la infancia. Recuerdo un libro de, sobre la carrera espacial que me habían regalado. Y yo siempre quería que la Unión Soviética superara a los Estados Unidos eh, en momentos de la, de la Guerra Fría... Y no sé, se ve que escuchaba cosas en casa que quería que ganen los rusos, a pesar de Rocky IV y lo malo que eran Drago y, y Rambo. También los rusos eran siempre los malos en las películas. Pero uno de mis héroes era Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. El primer cosmonauta. No astronauta, sino cosmonauta, como decían los soviéticos. Eh, en 1960 dio un par de vueltas a la Tierra. Y fue un triunfo para la Unión Soviética. Pero después, y ahí tenía una contradicción, también tenía otro héroe que era Yankee. <risa> y tenía el póster de él eh, caminando por la luna. Nen Amstrom, eh, que el 20 de julio de 1969 dio un pequeño paso para él y un gran paso para la humanidad. Yuri Gagarin, los dos fueron héroes obviamente, pero Yuri Gagarin tuvo un final de héroe, porque tuvo un final trágico. Eh, murió en un accidente de, de avión, ¿no? Eh, pocos años después de haber sido el primer hombre en llegar al espacio, murió en un accidente cayó su avión, no tuvo tiempo de eyectarse Neil Armstrong no murió como un héroe fue un héroe toda su vida pero murió este, después de una larga y penosa enfermedad como se dice, a los 82 años y después me voy a otros lugares que transitó el colo para decir otras cosas me voy a, a Grecia y más precisamente a Atenas eh, porque ahí viene la palabra héroe y la idea de los mitos. Voy a tratar de ser conciso. Porque a mí lo que, lo que me interesa no es tanto lo que son los héroes o lo que representan los héroes, sino lo que, no, lo que no se ve de los héroes. ¿Y a qué me refiero? Eh, los héroes eran, en, en los mitos griegos, los superhéroes, es decir, aquellos que eran más que hombres, hijos de los dioses. Realmente su padre era un dios, su madre era, era, era humana, pero tenían esta condición sobrenatural, y podían hacer hazañas que los humanos comunes y corrientes no podían hacer. Aquiles, Ulises, Teseo, etc. Pero en Atenas en, los mitos tenían muchas funciones y cometidos, pero uno era de eh, refrendar el poder masculino, el poder de los hombres. Era una sociedad patriarcal y machista, donde la mujer no, no tenía ningún, ninguna posición ni lugar más allá de cuidar el loico, cuidar la casa, este, vivir en el gineceo en ese ambiente de mujeres, pero no tenía casi relevancia en la vida pública ni social. Y la política era entre iguales, pero entre iguales que son hombres y que son hijos y ma de madre y padre ateniense y mayores de 18 años, que no son ni esclavos, ni extranjeros, ni mujeres. Entonces, que era un grupo muy reducido. Entonces, en esa sociedad patriarcal, los mitos y los héroes Permanentemente reforzaban esta idea de que era una sociedad de hombres, un androceo. ¿no? Bueno, entonces, las mujeres, como en otras tradiciones, como la judío-cristiana en general también, y otras tradiciones, las mujeres vienen a cumplir la función de aguafiestas, o las que no entienden, o las que pervierten las cosas, el origen de todos los males, y ahí tenemos a la pobre Pandora, ¿no? que este, fue la primer mujer, la primera mujer de la historia, según la mitología griega, ¿no? Eh, fue creada por los dioses, digamos, hecha por, por Efecto, y ella fue el origen de todos los males, ¿no? porque le dieron un montón de virtudes y un defecto. Eh, su defecto era la, la curiosidad. Entonces le dijeron, bueno, baja a la tierra con esta ánfora, no era una caja, sino una ánfora con un frasco enorme, ¿no? pero no lo abras. Anda a la tierra, haz lo que quieras, pero no abras la, el ánfora. Entonces, bueno, se casó, tuvo una vida espléndida, tenía un gran matrimonio, se llevaba muy bien con su marido, pero tuvo un momento de curiosidad y abrió la ánfora y ahí vinieron todos los males de la humanidad y empezaron las penurias. Entonces, Pandora sería la responsable de que el mundo no sea el lugar ideal que habían pensado los dioses, donde había solamente hombres que hacían las cosas bien. Bueno, apareció una mujer, como en el caso de Eva, y pervirtió todo. Inclusive la pobre Ariadna que era la que le permitió a Teseo eh, huir del laberinto después de matar al Minotauro, eh, se había enamorado y Ariadna le, le, le dio un ovillo por el cual ella pudo, eh, perdón, él pudo salir del laberinto y volver con Ariadna. Bueno, eh, huyeron juntos en una isla, mientras este Ariadna dormía, Teseo se embarcó y la dejó sola en la isla. O sea que ni siquiera tuvo la, la gratitud de decirle, gracias, gracias, me salvaste, de me hubiera quedado todavía en el laberinto, ¿no? Maté a Minotauro, pero no hubiera podido salir si no era por tu hilo. El, el hilo era el amor, este, porque si Alerta le hubiera padecido pagar todo este deseo, no hubiera sentido nada por él, no le daba ningún hilo y se quedaba ahí. Entonces también está la ingratitud de los hombres hacia las mujeres que hacen algo para que los hombres sean héroes. Y después tenemos otro hecho trágico otra mujer que es Antígona. Recuerdo en las calles de secundario que leíamos Antígona Vélez. ¿no? Este, pero Antígona eh, es una hermana, una mujer mejor dicho, que lo que quiere hacer es enterrar eh, a sus hermanos que murieron eh, en una guerra fraticida ¿no? y quedaron este, en el campo de batalla los dos hermanos. Y ...estaba prohibido que fueran enterrados... ...y cuando ella está tratando de, de quemar el cuerpo de los hermanos... ...es descubierta... ...y la condenan a ser enterrada viva... ¿no? ...algo light... Eh, ...pero para evitar eso se suicida previamente... ¿no? ...como el, el final no tan trágico que se suicida... ...entonces pensaba en eso... ...que los héroes... ...vienen a reforzar... ...una idea de patria, de nación porque los héroes también tienen esta idea de legitimidad de una, un linaje, un linaje masculino, obviamente, ¿no? porque las eh, herencias eran del lado paterno, los apellidos eran del lado paterno, eh, digamos la, el adulterio era un delito solamente para las mujeres, y para los hombres no era ningún, ningún delito. Eh, y bueno, pensaba un poco en eso, en las mujeres, en el sometimiento de esas mujeres al patriarcado. Capaz que influido por haber pensado esto en el Día de la Madre Y en una sociedad que se deconstruyó de un montón de estos mitos que nos, hacen, que nos hacían peores de lo que somos ahora No porque somos geniales ahora, pero creo que somos menos malos que hace mucho tiempo Y nada mejor que repetirme y poner al más grande de todos Que es Chico, eh, Chico Huarque Con Mujeres de Atenas Bueno
0: Interesante la reflexión. Este, Qué recorrida de
2: lugares. ¿sí? Estuvimos en todos lados y en ninguno, como siempre, como dije la vez pasada. Este, bueno,
1: está bueno. La, la próxima, por ahí hablamos menos. Así conversamos un poco más después. <risa> eh, Algunas de las cosas del, del decálogo que pensaba Juan estaban buenas para. Para retomar, lo mismo, bueno, el papel de las mujeres en, en Grecia. Eh, también como, como monstruos, ¿no? En, en, en algunos puntos la, la hidra y... Bueno, ahora se me van ¿no? Pero, pero hay varios varios personajes monstruosos femeninos sí. que... que son. Y parece
0: eh, mentira, pero todavía eh, en ese camino de, de construcción o en ese camino de, de, de igualdad de género queda un montón por recorrer. Porque si lo miramos. Sí, yo, pero, sí, sí Rafa.
2: No, es que me quedé pensando, cada uno se queda pensando en, en distintas cosas, ¿no? Pero yo me quedé pensando ¿no? de la fama, de la importancia que tenía la fama para la cultura grecolatina también, ¿no? De vivir en la conciencia de los otros, ¿no? Esa era la, la mayor virtud, ¿no? No era tanto la vida. Terrenal, sino la, la vida, lo que venía después de, la, de esa vida y, y eso era la fama. Y sí. me acordé de Maquiavelo, eh, que Maquiavelo, cuando da un montón de recomendaciones que no son aptos para todo público, sobre cómo conservar el poder, dice que igual eh, cierto tipo de, de maldades y crueldades eh, pueden hacer conservar el poder, pero no lograr la gloria. Y eso es como un límite moral o ético, es decir... No se puede hacer cualquier cosa, eh, porque no se vive, no se viviría en la conciencia de los hombres, y eso es lo que más le importa a ese renacentista que en realidad tiene una conciencia similar a, la, a los romanos.
0: Sí, eh, es, es algo que, que afortunadamente, eh, en algunos, cuando se llegan a algunos límites, alguien se acuerda de eso, porque a veces estamos bastante cerca de que se traspasen todos los límites. Es como que es milagroso que no se hayan han traspasado. Eh, yo me quedo con con la parte de Norma Pla y y cómo en esa época uno hasta nos parecía como un personaje caricaturesco porque no lo tomábamos en serio.
1: Hay algo terrible de Norma Pla. Estuve viendo sobre eso y muere. Muy joven, creo que a los 64 65 años, la veíamos como una vieja detonada y verdaderamente lo estaba porque es la manera como llega la vejez en las clases populares muchas veces, ¿no? Entonces era parte de, de ese de eso que la sociedad quería barrer abajo de la alfombra.
0: Sí, sí, yo me, me acuerdo de... Sí, o sea, no, no tenía una mirada así eh de ella, tenía la, la mirada, digamos, la primera impresión, o lo que te venden, de, 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 de bueno, es de un personaje más, una caricatura más de, de la realidad, y bueno, es como que forma como parte de... Comilado puede ser puesto. Creo que es hora sí.
1: de que nos vayan parriendo nosotros, abajo de la alfombra. Bueno,
0: sí, <ríe> estamos estamos ya pasados, así que agradecemos que haya cedido unos minutos. Lo último que queda por decir es que el lunes que viene a las 22 horas en Radio Eter FM 90.5 tenemos una cita con La Libertad.